0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبه امورنا خيرا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا لن کا سلطان نصیرہ سر مبارکہ بقرا آیاتِ کریمہ و انکن تم فی رزل نہ اللہ ابد نہ فاتو بصور طم مسلح ود او شہدا کم دون اللہ ان تم صادقین ف انلطفلو تَفْعَلُوا لنطف تَفْعَلُوا فتقنار النَّارَ وقوع وَقُودُهَا النَّاسُ او عدت لِلْكَافِرِينَ اللہ تبارک و کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو شک رکھتے ہیں ریب رکھتے ہیں ما نزلنا میں قرآنِ کریم کے اللہ کا کلام ہونے میں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے خود سے بنایا ہے یا کسی سے سیکھا ہے تعلیم لی ہے یا کسی اور کے کلام کو نقل کر کے اسے یہاں پر پیش کیا ہے اور مجموعی طور پر یہ کہ اسے اللہ کا کلام ہونا نہیں مانتے اور اس بارے میں ان کی بدگمانی ہے بد اعتمادی ہے ان کے اندر اور بھروسہ نہیں کرتے خوبصور صورت میں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے یہ جو دعویٰ رکھتے ہیں اور ریب میں مبتلا ہیں اس کے ثبوت کے لیے ثابت کریں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اگر یہ خود بھی سارے مل کے بعض بعض کی مدد کر کے اگر اس کی مانند اس کی مثل اس جیسا کلام لے آئیں پیش کر دیں یہ ثبوت ہو جائے گا کہ یہ جو رسول اللہ لائے ہیں یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے چونکہ اسی کی طرح کا انسانوں نے مل کے بعض کی مدد کے ساتھ بعض نے بعض کی مدد کی ہے اور انہوں نے مل کر ایسا کلام بنا لیا ہے اگر انسان یہ مل کر بنا لیں دلیل ہو جائے گی کہ وہ جو پہلے پیش ہوا ہے جسے وہی کہا جا رہا ہے وہ بھی انسانوں ہی کا بنا ہوا قانون ہے لیکن یہ کام نہیں کیا اور نہیں کر سکتے یہ یعنی اس کلام کی مانند اور مثل نہیں لا سکتے مانند اور مثل اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ الہی کلام ہے اور یہ بشر ہیں انسان ہیں انسان انسان جیسا کلام تو لا سکتا ہے لیکن انسان اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتا انسان انسانوں کی مانند بہت کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن انسان اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے وسوق کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تم نے اور نہیں کر سکتے اس صورت میں کہ اسے اللہ کا کلام بھی نہیں مانتے اس کی مانند اور اس کی مثل بھی لانے سے عاجز ہیں اور اس پر بد اعتمادی و بدگمانی بھی رکھتے ہیں ریب بھی رکھتے ہیں اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی ابدیت بھی نہیں ہے تمہارے اندر اطاعت کا ارادہ نہیں ہے تمہارا اور اس کی مانند لانے سے بھی عاجز ہیں آپ ریب میں مبتلا ہیں اب تیسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ اس تمہاری ہٹ درمی کا نتیجہ آگ ہے اور جہنم ہے جو تمہاری اپنی بڑکائی ہوئی ہے اللہ تی ناس الناس والحجارہ یہ جو آگ ہے ہٹ درمی کے بعد انکار کے بعد اس ہٹ درمی کا نتیجہ آگ ہے نار ہے جو انسانوں نے بڑکائی ہے اور ہجارہ نے بڑھکائی ہے یا انسانوں اور ہجارہ کے ذریعے بھڑکائی گئی ہے شولاوار کی گئی ہے اور جو کفار کے لیے آمادہ کی گئی ہے اب یہ آگ عام تصور کے مطابق چونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ کا کلام نہیں مانا اور ابدیت اختیار نہیں کی لہذا انہیں انتقامی عمل کے تحت انتقامی قانون کے مطابق انہیں جلایا جائے گا آگ علیحدہ سے آگ بھڑکائی جائے گی اور اس آگ کے اندر انہیں جلایا جائے گا اور یہ موضوع جہنم کا نار کا عذاب کا قرآن کریم میں پھیلا ہوا موضوع ہے اور اہم ترین قرآنی موضوعات میں سے ہیں عناوین میں سے عذاب اور جہنم ہیں اخروی و دنیاوی انسان جس طرح سے خود انجام دیتے ہیں عمل انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں اگر کوئی انسان ممنوع کام کرے غلط کام کرے اس غلط انسان کو اس غلط کام کی سزا ملتی ہے سزا کے طور پر اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے سزا اس سے ہٹ کر بدلے میں اس کو سزا دی جاتی ہے تمبی کے طور پر اسے روکنے کے لیے یا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے ایک تو جس انسان نے یہ کام کیا ہے دوبارہ یہ نہ کرے یہ کام اور دوسرا مقصد اس سزا کا یہ ہوتا ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے یا جس کی نافرمانی ہوئی ہے اس کے اندر احساس انتقام پیدا ہوا ہے اور اس نے احساس انتقام کو ٹھنڈا کرنا ہے اس کو سزا دے کر یہ انسانوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے سزا کا عمل اور سزا کے مختلف طریقے ہیں کہیں قید تنہائی میں رکھتے ہیں کہیں بدنی تشدد کرتے ہیں کہیں پر انہیں مختلف شکنجے دیتے ہیں جس سے جسم کو شدید تکلیف پہنچے یا روح کو شدید تکلیف پہنچے درد اور اس سزا کے نتیجے میں ممکن ہے جسم زخمی ہو جائے ممکن ہے جسم ناکارہ ہو جائے ممکن ہے انسان کے جسم کے اندر شدید قسم کے نقصانات پیدا ہو جائیں مقصد بھی یہی ہوتا ہے جیسے عموماً انتقامی طور پر انسان انسانوں سے بدلہ لیتے ہیں یا انتقام لیتے ہیں ان کو جسمانی تشدد کے ذریعے سے ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں ان کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں جسم کاٹ دیتے ہیں یا تو بعض اوقات انہیں مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں انتقام لیتے ہوئے اور جو انتقام کا شکار ہوتا ہے اسے فقط زر پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے صدمہ پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے یہ سزا اسے کسی عمل کی طرف نہیں لے کے جاتی یا اس کے اندر کوئی مثبت اثر نہیں چھوڑتی سزا دینے والے کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ سزا یافتہ کو تکلیف پہنچے اور سزا دینے والے کو تسکین پہنچے اسی کو میزان قرار دے کر اللہ تبارک و تعالی کی سزائیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم یا وعدہ دی ہوئی جہنم کو بھی تفسیر کیا گیا ہے کہ محض ایک انتقامی نوعیت کا عمل ہے جہنم اس کے آگ اس کے اندر مختلف سزائیں خوب یہ دو مخلوق تو آپس میں اس قسم کا احساس رکھ سکتے ہیں لیکن خالق مخلوق کے ساتھ اس طرح کا انتقامی عمل کرے ہر چند مخلوق نے خالق کی نافرمانی کی ہے لیکن اس نافرمانی کے نتیجے میں خالق کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے آیا خالق انسان کی طرح صاحب نفس ہے صاحب احساسات ہے اور اس کے اندر بعض احساسات پیدا ہو جاتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ بھی غسیلہ ہو جاتا ہے وہ بھی غضب ہو جاتا ہے پھر غضب اپنا ٹھنڈا کرنے کے لیے متہم کو مجرم کو ملزم کو سزا دیتا ہے شکنجے دیتا ہے اور اس کی تکلیف دیکھ کر تھوڑی سی اس کو تسکین پہنچتی ہے اگر یہ حکمت ہے جہنم کی عذاب کی تو یہ تو خالق کے چونکہ خالق اللہ کی ذات ہے خالق اللہ کی ذات کے شاعہ نشان نہیں ہیں یہ تمام امور نہ انتقام نہ مخلوق والا غضب نہ احساساتی ہونا اور نہ ہی دوسروں کو سزا دے کے اپنی تسلی و تشفی کرنا یہ مخلوق کے احوال ہیں خالق منزہ ہے ان احوال سے اور ان احساسات سے پھر خود ایک بات یہ شروع ہوتی ہے کہ یہ سزائیں یا یہ تنبیہات جہنم نم عذاب یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ اسی حکمت کے تحت ہے جس حکمت کے تحت انسان کو ثواب دیا جا رہا ہے جس حکمت کے تحت انسان کو نعمتیں دی جا رہی ہیں جس حکمت کے تحت انسان کو رحمت سے نوازا جا رہا ہے اور اس کے لیے مختلف وسائل فراہم کیے جا رہے اور وہ سب انسان کی پرورش کے لیے ہیں انسان کی تکمیل کے لیے ہیں انسان کے تقامل کے لیے ہیں تربیتی عمل دو طرح سے انجام پاتا ہے چونکہ انسانی مزاج ہے انسانی مزاج میں دونوں تربیتی روشیں مؤثر ہیں اور ایک یہ ہے کہ جو چیز کمی ہے وہ کمی انسان کے اندر ایجاد کر دی جائے پوری کر دی جائے جیسے اون کا معنی کیا جاتا ہے کہ اون اس مدد امداد کو کہتے ہیں تعاون کو کہتے ہیں جو کسی ضرورت مند کی کمی دور کرتا ہو جو کام وہ کرنا چاہتا ہے یا جو اس نے سوچا ہوا ہے اس کے لیے ایک مقدار وسائل کی یا طاقت و قوت موجود ہے اس کے پاس لیکن وہ کافی نہیں ہے نا کافی ہے تو وہ چیز جو کم ہے جتنی مقدار میں اتنی مقدار اسے دوسرے کی طرف سے مل جائے اس کو اون کہتے ہیں یا معاونت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعلیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے خالق کیا ہے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں استعدادیں رکھی ہیں قابلیتیں رکھی ہیں جنہوں نے پروان چڑھنا ہے پرورش پانی ہے اور اس پرورش کے لیے انسان کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں پروان چڑھنے کی اور چڑھانے کی لیکن وہ کافی نہیں ہے اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اون کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اون دو شکلوں میں انسان کو ملتی ہے ایک جہاں پر قوت طاقت کی کمی پڑ جاتی ہے اتنی مقدار میں انسان کو فراہم کر دی جاتی ہے اور وہ بھی ایک نظام کے تحت ہے وہ اس طرح سے نہیں جیسے انسان اپنے خواہشات کے تابع احساسات کے تابع ہو کر پاز کام کرتا ہے پسند و ناپسند کو بنیاد قرار دے کر بلکہ وہ ایک نظام کے تحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام هستی نظام کے صورت میں بنایا ہوا ہے اور انسانی نظام بھی اسی طرح نظم و نظام کے ساتھ چل رہا ہے اس میں نہ اللہ کی طرف سے یہ نظام ٹوٹتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کے کوئی طاقت رکھتا ہے اللہ کے نظام کو توڑنے کی یا اس کو نظر انداز کر کے اس کے علاوہ کوئی چال چلنے کی یہ سب نظام کے تحت ہوتا ہے اور انسان کو جو پرورش کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اندرونی طور پر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت میں رکاوٹ ہیں مزاحم ہیں انسان غفلت کی وجہ سے یا دانستہ طور پر ان محرکات کو لے آتا ہے سامنے اور وہی انسان کی پرورش میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے انسان کو روکا جاتا ہے اور روکنا بعض اوقات انسان کے لیے تنبیہ یا ایک تشدد کی شکل میں انسان کو روکا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز سے انسان روکنے والا نہیں ہے مثلا کچھ چیزوں سے روکنے کے لیے نہ ہی ہے لیکن یہ نا ہی کافی نہیں ہے اس سے بعض رک جاتے ہیں جو سنجیدہ ہیں نہ ہی کرنے سے رک جاتے ہیں یعنی منع کرنے سے منع ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے نہ ہی کر دیں پھر بھی نہیں رکتے انہیں عملی طور پر روکنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کھائی میں نہ جائیں جیسے ایک انسان ہے جو لا لاپرواہ ہے اور حوس انسان ہے اور مثالیں اس کی فراوان ہیں یہ عملی مثالیں ہیں اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو قدم قدم پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے لوگ ہیں منشیات کا ارتقاب کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں ان کو روکا جائے نہ ہی کی جائے کہ نشہ نہ کریں وہ ممکن ہے کچھ رک جائیں لیکن وہ بہت قلیل تعداد ہوں گے جو نہ ہی سن کر رک جائیں گے زیادہ تر کو آپ کو طاقت استعمال کر کے روکنا ہوگا اور اس طاقت کے استعمال میں ظاہر ہے انہیں ممکن ہے ان کے اوپر تشدد بھی ہو یعنی سختی بھی ان کو سامنا کرنا پڑے سختی کا بھی اور خصوصاً جو نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں نشہ چھڑانے کے لیے اب نہ ہی کافی نہیں ہے امر و ہی مؤثر نہیں ہے ان کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور عملی اقدامات ان کے لیے ممکن ہے کچھ ناگوار ہوں ناگواریوں کے ذریعے ہی ان سے یہ آفت یہ ابتدلا دور کی جا سکتی ہے یوں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حکم دیا ہے انسان بجا نہیں لاتے اور اللہ کو اس نافرمانی پر بہت شدید غصہ ہے غضب ہے اور اپنا غضب ٹھنڈا کرنے کے لیے انسانوں کو سختیاں, سختیاں انسان کے لیے رکھی ہیں یا جہنم ہے یا باقی سزائیں ہیں یا عذاب ہیں وہ بھی انسان کے لیے ہی ہیں جو مقصود انسان کو اطاعت سے حاصل کرنا تھا نہیں کر رہا انسان آمادہ نہیں ہوا اس طریقے سے اس روش سے آمادہ نہیں ہوا اب دوسری روش انسان ہی کے لیے ہے کہ جب سمجھانے سے آگاہی سے علم سے شعور سے بصیرت سے ایک چیز نہیں اختیار کرتا تو اس کے لیے دوسرا عملی اقدام ہے کہ اسے اس کے لیے آمادہ کیا جائے ظاہر وہ دوسری روش ناگواریوں کی روش ہے اطاعت اطاعت کو اطاعت ہی اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر تتو ہے تو ہے تو گوارا چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر خوشگواری ہو جس کے اندر انسان اپنی قلبی اطمینان بھی رکھتا ہو یعنی انسان کو جو چیز بہا رہی ہو اس کو تو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کر ہے تو ان کرا تو پذیر ہونا گوارا ہونا انسان کے لیے اور کر ناگواری کو کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں خوشگوار ہوتی ہیں انسان کے لیے کچھ ناگوار ہیں وہ کام جو گوارا طریقے سے ہونا چاہیے وہ انسان نے چھوڑ دیا ترک کر دیا اطاعت چھوڑ دی عبدیت چھوڑ دی ہے اور اب جو کچھ اس کے لیے ہوگا وہ ناگواری والی صورت ہوگی اور ناگواری بھی انسان کو روکتی ہے ان امور سے جو اپنی پرورش یا اپنی تکامل کی جہد کے خلاف انسان انجام دیتا ہے اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ بھی ہوگا کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں والدین کی طرف سے کبھی بھی کسی سرزنش کا مذمت کا ملامت کا سامنا کرنا نہیں پڑھا بلکہ وہ جس طرح سے پیدا ہوئے اور ایک طبی طور پر فطری طور پر پرورش کے نظام میں ڈالے گئے ہم آہنگ ہوئے اور وہ کرتے چلتے گئے آگے ایک دن کے لیے نہ والدین کو شکوا ہوا نہ ان کے معلمین کو شکوا ہوا نہ ان کے مربیوں کو شکوا ہوا کہ جو ان کے لیے ہم نے تربیتی نظام بنایا ہے یہ اس کو مانن مانتے نہیں ہیں اور انہیں کسی تشدد کے ذریعے یا کسی سرزنش کے ذریعے مذمت کے ذریعے اس کا حصہ بنایا جائے بعض ایسے ہیں جنہیں شاید ایک دن بھی اس قسم کی ملامت نہ سننی پڑی ہو یا انہیں زور زبردستی ان کے ساتھ نہ کیا گیا ہو لیکن ایک کثیر تعداد ایسے ہے کہ جو اسی طریقے سے مثلاً آج بہت بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اچھے کامیاب لوگ زہری دنیاوی امور میں دنیاوی زندگی میں کامیاب لوگ ہیں اور بعضوں نے تو اپنے جو اہل قلم ہیں انہوں نے تو لکھ بھی دیا ہے کہ یہ ہم پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا ہم تربیت کے لیے آمادہ نہیں تھے ہمیں سختی کر کے ماں باپ نے سختی کی معلمین نے سختی کی اور ان سختیوں نے ہمیں بنایا ہے ان سختی اور وہ ان سختیوں پر والدین اور معلمین کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں سمجھدار ہیں کہ ہم اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو ہم ہرگز آمادہ نہیں تھے پڑھنے کے لیے لیکن والدین اور معلمین کی سختیوں نے ہمیں پابند رکھا اور ہم یہ چیز طے کر کے اسی کلاس کے اندر دوسرے تھے جنہیں نہ والدین نے سختی کی ہے نہ معلمین نے سختی کی ہے وہ تو انہوں نے یہ سفر تائی کیا ہے ایک اکلاس کے اندر دو مزاج ہیں ایک تو پڑھ رہے ہیں دوسرے کرہن پڑھ رہے ہیں یعنی ایک کو گوارہ کیفیت کے ساتھ جا, جا رہے ہیں دوسرے ناگوار حالت کے اندر وہی وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرے گوارہ حالت میں تون کر رہے ہیں خب یہ جو سختی ہے زندگی کی یہ تربیت کا اسلوب ہے نہ ہر ایک کے لیے بعض خاص مزاجوں کے لیے جو اطاعت ترک کرتے ہیں اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہے یا ابدیت اختیار نہیں کی انہیں بھی اسی مقصود تک پہنچانا اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا ہے اور یعنی یہ سختیاں اسی لیے ہیں تاکہ انسان صدرے انسان تربیت پائے نہ کہ انتقام لینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے تمام انسان نافرمان ہو جائیں اللہ کو غصہ نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی کا نقصان نہیں ہوتا اللہ کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا معمولی سا بھی اثر نہیں پڑتا ان اللہ غنی انعالمین اللہ کی ذات غنی و بے نیاز ہے انسان کی اس کی اطاعت سے بھی بے نیاز ہے اس کی نافرمانی سے بھی بے نیاز ہے نہ وہ انسان نافرمانی سے اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ اطاعت سے اللہ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو ظاہر وہ ذات جو انسانی عمل سے اور انسانی اطاعت و ناگواری سے ذرا متاثر نہیں ہوتی اس کی طرف سے انسان کے لیے یہ چیزیں اس جذبے سے نہیں ہوتی جو انسان آپس میں کرتے ہیں یہ قیاس ہے جو انسان اللہ کو یا چنت جہنم کا جو اللہ نے نظام بنایا اس کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں ہم جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی اللہ بھی ہے اور یہ حقیقت ہے ہم اگر اپنے اعتقادات کو ٹٹولے اور اپنے اندرونی رجحانات کو دیکھیں تعلیمات کو دیکھیں اپنے نصاب کو دیکھیں تو سب سے زیادہ غلط تصور انسان نے اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے یعنی اللہ کو اللہ نہیں مانا ہوا بلکہ اللہ کو ایک مخلوق بڑی مخلوق طاقتور مخلوق مانا ہوا ہے جس طرح مخلوقات انسانوں میں مختلف لوگ ہیں ہم اپنے ملک میں دیکھیں کچھ کمزور ضعیف لوگ ہیں کچھ بہت ہی طاقتور لوگ ہیں اور یہ ضعیف طاقتور کے سامنے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور طاقتور ان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے طاقت ہے اللہ کے پاس جو کرنا چاہے انسان کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن خصوصیات وہی وہ ہیں جو مخلوق کے اندر ہیں نوزب اللہ اور اسی کو سب سے پہلے انسان اگر ایک پوری عمر بھی اس بات پہ انسان صرف کر دے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں شناخت میں کہ ہم جسے اللہ کے طور پر قبول کرتے ہیں وہ کیا ہستی ہے وہ باقی دین سارا خود ہی سدھرتا جاتا ہے یہ پہلا نکتا ہے جو مبہم رہ جاتا ہے گول مول سا ایک تصور اللہ کا لے کر پھر آگے اللہ کے فرامین اللہ کا دین اللہ کے بندے اللہ کا ثواب اللہ کا عمل اللہ کا حکم اللہ کی نہی اس سب میں ابہام آخر تک جاتا ہے کیونکہ خشت اول صحیح نہیں ہوتی امیر المومنین فرماتے ہیں دین کی خشت اول اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے اول و دین ہو شروع دین کی آغاز یہی ہے یہ خشت اول دین ہے اور یہی پورا نہیں کرتے ہم اس اس کو کہیں بھی واضح نہیں کرتے ہمارے جو رائج دینی اسلامی علوم ہیں ان کے اندر یہ خشت اول کہیں بھی واضح نہیں ہوتی ان علوم میں ہوتی ہے جنہیں ہم نصاب میں رکھتے ہی نہیں ہیں جنہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اس لیے عموماً جس نصاب سے ہم اللہ کی تصویر بناتے ہیں وہ اللہ نہیں ہیں امام باقر علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں وہ تمہاری اپنی ذہنی مخلوق ہے تمہاری اپنی ذہنی تصویر ہے تمہاری تخلیق کردہ تصویر ہے جس کو اللہ بنا کے اللہ کہتے ہو جس طرح لوگ ہاتھوں سے بت بناتے ہیں مورتیاں پھر اسے اللہ کہ کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تم نے ذہن میں مورتی بنائی ہے مفہوم کی مدد سے اور اس کو اللہ منا لیا فرق دونوں میں نہیں ہے ایک کا بت خانہ ذہن میں ہے ایک کا بت خانہ زمین پر ہے تو ذہن و زمین دونوں میں بت پرستی ہو رہی ہے اللہ کے نام پر جس طرح بت جو رکھا ہوا ہے مورتی انسان کے ہاتھ کی وہ اللہ کہلاتی ہے ذہن میں جو مفہوم بٹھایا ہے وہ بھی اللہ کہلاتا ہے جو کہ ہم نے بنایا ہے یہی خشتے اول درست ہو جائے تو یہ سارا دین ہے اول الدین بھی ہے کل الدین بھی ہے تمام دین یہی ہے معرفت ہو باقی اس معرفت کا نتیجہ ہے جو انسان کو نصیب ہونا ہے اور یہ حقیقت جب واضح ہوگی تو عذاب و ثواب کا صحیح تصور پیدا ہوگا ابھی تو ہمارے ذہن میں جو اللہ تبارک و تعالی کا تصور ہے کہ اللہ کی ذات طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے پیدا کر دی ہیں بندے اور بہت سارے اس کے نافرمان ہو گئے ہیں اور وہ سخت اللہ کو ان پر غصہ ہے غضب ہے زمین پر اللہ کے ہاتھ نہیں آ رہے آخرت میں مرنے کے بعد ان سب کو اللہ نے قابو کرنا ہے اور بٹیاں جلی ہوئی ہیں عذاب ہیں آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر ان کو ڈال رہا ہے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے پکڑ پکڑ کے ان کو ڈالتے جاؤ اندر خوب یہ کس لیے اللہ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے انسان کو اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے یہ وہ تصور ہے جنت جہنم کا جو ہم نے مخلوق اور زمین کے حالات کے تناظر میں بنا لیا ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتے کہ یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا جو اس طرح کے جذبات اور احساسات رکھے ایک طاقتور حکمران کی طرح جو تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے سزا دے کر اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں تو ایسا تصور نہیں ہے ہم نے قرآن کو یہ تصور دیا ہے قرآن سے لیا نہیں ہے قرآن کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے اگر ہم قرآن کے ترجمے پڑھیں قرآن کی تفسیریں پڑھیں قرآن پر لکھے ہوئے ہاشیے پڑھیں تو تجزیہ کر کے دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید ایک فیصد بھی قرآن سے نہیں لیا لیکن 99 فیصد قرآن کو دیا ہے جو قرآن سے باہر ذہنیت ہماری بنی ہے وہی ہم نے قرآن کے اوپر ٹھونس دی ہے کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے خب یہ آگ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فتقو پس محفوظ کرو اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرو انار اس آگ سے اللہ تی وقوس ول جس کو جلانے والے انسان و حجارہ ہے اس آگ سے بچو یہ آگ کس نے جلائی ہے کیوں پیدا ہوئی ہے خب جہاں لکھ دیا گیا کہ اس کا وقود انسان ہے یعنی آگ جلانے والے انسان ہے ایندھن انسان ہیں جیسا پہلے آیت میں گزرا ہے جب مثال دی گئی تھی منافقین کی مردد لوگوں کی مسل کا ہوم کا مسلزی استاد مثال ان لوگوں کی جو زبانی مسلمان مومن کہلاتے ہیں لیکن نہیں ہیں دو باز ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہے استوقد کا دا نارا استقاد یا ایقاد آگ جلانا کس نے جلائی ہے خود اسی شخص نے اسی مسل نے مسلحم کمسل لذیذ استوقد نارا یعنی اللہ نے نہیں جلائی اس نے خود جلائی ہے اپنے لیے آگ کیوں جلائی ہے چونکہ نور سے دور ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے نور مقرر کیا تھا اور اس نے نور سے منہ مو موڑ لیا ہے اور نور کا نتیجہ نار سے لینا چاہتا ہے تو خود اس نے آگ جلائی ہے اپنے لیے آگ جلا کر اس سے امیدوار یہ ہوا تھا کہ یہ آگ مجھے روشنی دے گی اس آگ سے مجھے رہنمائی ملے گی اس آگ سے میری زندگی بن جائے گی مجھے جہت ملے گی راستہ ملے گا منزل ملے گی لیکن نار تو جلانے کے لیے ہوتی ہے روشنی کے لیے نہیں ہوتی یا راستہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی آگ جلاتی ہے اور یہ اس نے خود جلائی ہے استاؤ کا پھر اس آگ میں جب گیا ہے واقع ہوا ہے تو آگ نے اپنا اثر اس کو دکھایا ہے اور یہ جو پر فرمایا ہے کہ ابدیت اختیار کرو اللہ کی ند اختیار نہ کرو اور اگر اللہ کے کلام پر اعتماد نہیں ہے ابدیت اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر نار سے بچو وہ نار جو تم خود بڑکا رہے ہو اپنے لیے اللہ تقوت و حناس جس کا عموماً ترجمہ کیا ہے جس کا ایندھن انسان و حجارہ ہے بعض علماء نے دقت کی ہے کہ وقود اور وقود میں فرق ذکر کیا ہے وقود ایندھن ہوتا ہے جلنے والی چیز یعنی وہ لکڑی اگر لکڑی جلانے کے لیے آمادہ کی جائے جس کو ہم اردو میں بالن کہتے ہیں بالن یعنی وہ لکڑی جو جلانے کے لیے جنگل سے درختوں کو کاٹ کے آمادہ کی جاتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے جلانا ہے ایک لکڑی ہے جیسے آپ دروازے کھڑکیاں بناتے ہیں جیسے آپ میز کرسی بناتے ہیں ایک لکڑی ہے جو جلانے کے لیے آپ اکٹھی کر لیتے ہیں اس کو عربی زبان میں حطب کہتے ہیں جو جل نہیں رہی جلانے کے لیے آمادہ کی گئی ہے رکھی گئی ہے محفوظ کر لی گئی ہے تاکہ جب وقت آئے تو یہ جلانے کے کام آئے اس کو حطب کہتے ہیں عرب جلانے والی لکڑی یا جلنے کے جو قابل لکڑی ہے اور جب اسی کو آگ لگا دیتے ہیں اور یہ آگ پکڑ لیتی ہے یہ وقود ہے یہ لکڑی جب جلنا شروع ہو جائے اور جس چیز کے ذریعے سے اس کو آگ لگائی جاتی ہے وہ وقود ہے جو آگ بڑکانے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے عموماً جو جن کو آگ جلانے کا ہے جیسے ہم پہلے ماچس جلاتے ہیں تیلی ماچس کی روشن کرتے ہیں یعنی بارود کی بریت روشن کرتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے خشک گھاس تن کے بھوسا جو جلدی آگ پکڑتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بوسا یا گھاس خشک تن کے یا لکڑیاں جو باریک لکڑیاں ہوں پتلی لکڑیاں ہوں خشک ہو لیکن ان کا ہم ایک گچھا بنا کے اس کو, آگ, اس کو لگاتے ہیں, وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے وہ پھر اس کو آگے تنور میں چولہے میں یا اس الاؤ میں ڈال دیتے ہیں جہاں بڑی لکڑی رکھی ہوئی ہے اگر ماچس کے ذریعے سے ہم بلا واسطہ بڑی لکڑی کو لکڑی کے تنے کو آگ لگانا چاہے وہ نہیں پکڑتا ماچس سے وہ نہیں آگ لیتا آگ بڑھکانے کے لیے یہ معمول طریقہ ہے لوگوں کے اندر کہ جس چیز جی سے آتش نکلتی ہے پہلے وہ فرام کی جائے فرام کرنے کے بعد پھر وہ چیز جو آگ پکڑتی ہے اور آگ پھیلاتی ہے آگے جیسے خشک گھاس ہے یا بھوسا ہے عموماً رکھا ہوتا ہے جن لوگوں کا کام روزانہ تنور پہ روٹیاں پکانا ہے یا دیگے پکانا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے وہ فوراً آگ جلا لیتے ہیں اس دور میں تیل پیٹرولم سے یہ کام لے سکتے ہیں لیکن ابھی بھی یہی طریقہ ہے آگ جلانے کا کہ خشک بوسا لے کر اس کو آگ لگا کے پھر اسے لکڑی کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر لکڑی جلنا شروع ہو جاتی ہے اب جو لکڑی جل رہی ہے یہ ایندھن ہے لیکن ایندھن کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس نے لکڑی ایندھن کو آگ دی ہے آگ اس کو لگائی ہے وہ ایندھن نہیں ہے وہ آگ بڑکانے والا مادہ ہے کہ عربی میں اس کو وقود کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ بڑھکائی جاتی ہے پھر آگے جلتا کون ہے آگے لکڑی جلتی ہے جو آمادہ کی گئی ہے یہ آگ جو انسان نے ابدیت ترک کر کے بڑکائی ہے یہ انسان بڑکائی ہے انسان نے یہ آگ بڑھکائی ہے اللہ نے نہیں لگائی اللہ نے انسان کو جلانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان پیدا کیا ہے تاکہ یہ پرورش پائے یہ کمالات تک پہنچے اور انسانیت اس کے اندر آ جائیے لیکن اس کی پرورش کا راز اس کی ابدیت کے اندر ہے اطاعت کے اندر ہے اعتاد ترک کرے گا تو کیا ہوگا اطاعت ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ناراض ہوگا اور جیسے ایک بیٹا ہے والدین کی بات نہیں مانتا باپ ناراض ہو جاتا ہے بیٹا کہتا ہے ناراض ہے تو ناراض رہ مجھے کیا اثر پڑتا ہے میں نانے کے یہاں چلا جاؤں گا ماموں کے یہاں چلا جاؤں گا کسی اور کا سہارا لے لوں گا دوستوں کے یہاں چلا جاؤں گا عموماً ایسے دتکاری ہو یا اولاد والدین سے روٹ کے کہیں نہ کہیں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور بعض تو سرے سے والدین کو بھولی جاتے ہیں والدین اگر سامنے آ بھی جائیں تو پرواہ نہیں کرتے تو اللہ کی اگر اطاعت نہ کریں تو اللہ ناراض ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کو انسان سیریس نہیں لیتا جدی نہیں لیتا ناراض ہے تو ٹھیک ہے ہمارا نظام تو چل رہا ہے نا اللہ ناراض ہے کام رکا تو نہیں ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم کھا پی رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں شادیاں کر لی ہیں کاروبار چلا رہے ہیں اللہ کی ناراضگی سے رکا کون سا کام ہے ہمارا کچھ بھی تو نہیں رکا اس لئے تمسیل میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے اطاعت ترک کر دی ہے یہ صرف یونی کہ اللہ ناراض ہے اور میرا نظام اللہ کے بغیر بھی گزر رہا ہے بلکہ اطاعت ترک کر دی ہے جب یہیں سے آپ نے آگ بڑھکا دی ہے اپنے وجود کو آگ لگا دی ہے اس آگ کا دائرہ محدود بھی ہوتا ہے بڑی سطح پر بھی ہوتا ہے مثلا ایک شخص ہے ایک محلے کو آگ لگا دیتا ہے ایک شخص ایک پورے شہر کو آگ لگا دیتا ہے مارکیٹ پوری جلا دیتا ہے آج دن ہم دیکھتے ہیں خبروں میں آتا ہے کہ کسی مارکیٹ کے اندر ایک بڑی بلڈنگ کئی منزلہ اس کو آگ لگ گئی گھر کے اندر آگ لگ گئی دکان کو آگ لگ گئی پورے بازار کو آگ لگ گئی ابھی چند دن پہلے بنگلہ دیش میں ہزاروں دکانیں جل گئی آگ پکڑ لی انہوں نے اور اسی طرح روز ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کا دائرہ کبھی ایک شخص ہے, اپنا گھر جلا بیٹھتا ہے کبھی ایک شخص ہے پورا محلہ جلا دیتا ہے ایک ہی شخص اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ترک اعتاد سے ترک ابدیت سے جو آگ بھڑکتی ہے یہ آگ کبھی انسان صرف اپنی ذات کی حد تک آگ بڑھکاتا ہے اپنی اندر آگ بڑھکاتا ہے اور کبھی اپنے خاندان میں آگ لگا دیتا ہے کبھی اپنے ملک میں آگ لگا دیتا ہے اور اس وقت ان آیات کی تفسیر پاکستان کے لیے اہل پاکستان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے چونکہ پاکستان کی یہی حالت ہے آگ بھڑکی ہوئی ہے کس نے بھڑکائی ہے انہی لوگوں نے جنہوں نے ابدیت ترک کی ہے کہ اس وقت پاکستان آگ کے اندر جل رہا ہے آگ کے شولوں میں جل رہا ہے وہ شولے جو انسان اگر غور کرے یہیں پہ رہنے والا انسان کو شولوں میں کیا کچھ اس کا جل چکا ہے اور کیا جل رہا ہے کتنی اس آگ نے کیا کیا نابود کر دیا ہے لیکن اس کے آنکھ میں ابھی تک دھواں نہیں پڑا احساس نہیں ہوا اس کو کہ یہ کتنی بڑی آگ ہم نے لگا دی ہے مثلاً تمام دنیا کے ملک ہیں اپنے اپنے نظام کے مطابق پاکستان سے زیادہ فقیر ملک پاکستان سے زیادہ نادار ملک جن کی توانائیاں پاکستان سے کم ہیں جن کے مناب ثروت کم ہیں جن کے پاس ہر پہلو سے وسائل کی شدید قلت ہے بنسبت پاکستان کے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہیں ان کی کرنسی بہت بہتر ہے ان کے ہاں امن و امنیت پاکستان کی نسبت بہتر ہے ان کا مل... عالمی وقار ہمارے ملک سے بہتر ہے اگر یہ سارے سماجی پیمانے اکٹھے کر کے موازنہ کیا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مثلا دنیا کے جو ایک سو اٹھانوے ممالک میں سے ہمارا ایک سو پچانوے نمبر پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سے جو آگے ملک گئے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں دوسروں نے تباہ کیا ہے جیسے افغانستان ہے یا یمن ہے یہ ہم سے زیادہ بری حالت میں انہیں قرار دیا جاتا ہے عالمی سروے میں چونکہ ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی ہیں پاکستان کے اوپر کوئی جنگ مسلط نہیں ہوئی پاکستان نے جنگ نہیں لڑی جیسے شام کا ملک ہے لیبیا ہے یہ جنگ نے ان کو تباہ کر دیا ہے افغانستان ہے جنگ نے تباہ کر دیا ہے لیکن پاکستان پہ تو کوئی ایسا جنگ کا مرحلہ نہیں گزرا کسی ایسی جنگ سے نہیں گزرا پاکستان لیکن پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے معیشتی حالت ہے یا اور جو معیارات ہیں عالمی طور پر کسی معاشرے کو پرکھنے کے لیے ان کے لحاظ سے وہ بالکل ممالک کی آخرم کی فہرست میں آخری دس یا پانچ ملکوں میں شمار ہوتا ہے اس کا خوب ایک سروتمند ملک کا یہ حال کس نے بنایا ہے یہ خود ان لوگوں نے کیا ہے کیوں کیا ہے جو اللہ نے ان کے لیے نظام بنایا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے ترک کیا ہے ترک کرنے سے یہ سمجھے تھے کہ ہم ملک چلا لیں گے ہم معیشت بنا لیں گے ہم فلاں کر لیں گے خوب آگ لگا دی تباہ کر دیا آپ نے نار جو جلا دیتی ہے کسی چیز کا وجود ختم کر دیتی ہے یہ نار ہے یہ چیز اور اس کو قرآن نے بھی اسی طرح استعمال کیا ہے وسط کے ساتھ نار یا دیگر الفاظ ہیں جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ ان کے معانی اور ہیں ان کے مصادیق اور ہیں ہم عموماً اسیر مسادق ہیں پابند مسادیق ہیں ہمارے ذہنوں میں معانی کے بجائے مسادیق بیٹھے ہوئے ہیں لہذا جب اسی معنی کا دوسرا مسداک سامنے آتا ہے تو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مانا نہیں ہے مانا تو نار تو اس شولے کو کہتے ہیں یہ جو دوسرا شعلہ آپ کہہ رہے ہیں نار ہے یہ یہ تو نار نہیں ہے جب کہ ہم قرآن کریم میں اگر دیکھیں تو جیسے قرآن کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جو حرام کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اس کو آگ کہا ہے یہ کیسے آگ شمار ہو گئی یہ نار ہے جو پیٹ میں ڈال رہے ہو حرام نار تو شولے والی گرم چیز ہے جلانے والی ہے یہ پیٹ میں تو نار کوئی بھی نہیں ڈالتا یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نار کا مسداک ایک یہی ہے جو جلاتی ہے یعنی یہ زرد رنگ کا شولا حرارت والا تمازت والا یہ مسداک ہے نار کا مانا نہیں ہے مانا نار کا اس سے عام ہے اور اس کو بھی نار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نابود کر دیتی ہے ہر چیز کو اور وہ جو انسان پیٹ میں ڈال رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نار کھا رہے ہیں اس کو علماء توجیہ کرتے ہیں کہ نار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان کو جہنم میں اس آرام خوری کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں جائیں گے ایسا تو قرآن کو معلوم تھا کہ یہ جملہ کچھ اور کہنا ہے کہ کچھ اور دیا ہے یہ تو قرآن کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہنا کچھ اور چاہتا تھا قرآن کہہ کچھ اور دیا ہے یعنی کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں جو حرام کھائے گا وہ آخرت میں نار میں ڈال دیا جائے گا تو یہ اگر کہنا مقصود ہوتا تو کہہ دیا جاتا لیکن یہ نہیں کہا کہا, کہا کہ پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں شکم آگ سے بھر رہے ہیں خب یہ جو نار سے بھر رہے ہیں تو یہ جو کھا رہے ہیں یہ نار ہے قرآن اسی کو ہے کہ یہ آگ ہے یہ بھی وہی کام کرتی ہے ہر چند آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے لیکن یہ ٹھنڈی نہیں ہے یہ بھی اسی زرد شولے کی طرح یہ بھی جلانے کا ہی کام کرتی ہے یہ بھی نابود کر رہی ہے آپ کے زندگی کی بنیاد کو اور ہم اس نار سے تو بہت ساری چیزیں بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو فائر پروف بنایا ہوا ہے ہم نے لیکن جو اس سے شدید نار بڑی نار اس سے تو اسے نار ہی نہیں سمجھتے اس پر لفظ نار اطلاق نہیں کرتے جبکہ کہ قرآن اسے بھی نار کہتا ہے اب یہ آگ ہے جو انسانوں نے جلانی ہے تارک ابدیت سے نار پھر جو شکتم نے اختیار کیا یہ نار ہے اب اس سے بچو اس سے اپنے آپ کو محفوظ بنو تقوی اختیار کرو یعنی وہ تدبیر جو اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا اب اس کا سہارا لو چونکہ ابدیت چھوڑ کے جس منزل پہ جا پہنچے ہو تقوی تمہیں بچا سکتا ہے وہ حفاظتی تدبیر جو اللہ نے رکھی ہے اس کی طرف آپ پناہ لے لے لو اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے وہ آگ جو تم نے خود بھڑکا لی ہے اپنے لیے اس کا وقود انسان ہے یعنی اس آگ کے جلانے والے انسان ہیں وہ ہجارہ ہیں وقود جس کے ذریعے سے آگ بڑھکائی جاتی ہے نہ جو جلتا ہے اس کے اندر جس کے ذریعے آگ بڑکائی جاتی ہے وہ انسان ہے جب انسان نے آگ جلائی ہے تو انسان کے لیے جلائی ہے زہر ہے یہاں اندن بھی انسان ہے اور آگ جلانے کا جو مادہ ہے ذریعہ ہے وہ بھی انسان ہے جیسے وہ پتھر سفید پتھر یا ایسے زمین کے اندر ہیں جن کو رگڑنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں آگ جلتی ہے ان کو فارسی میں آتش زنا کہتے ہیں یعنی یہ وہ پتھر ہیں جن سے آگ لگاتے ہیں یا قدیم زمانے میں مختلف طریقے تھے لکڑی لے کر کسی لکڑی کے اوپر وہ ہاتھوں سے گھماتے تھے تیزی کے ساتھ اور وہ حرکت کی وجہ سے قانون حرکت کے نتیجے میں آگ روشن ہو جاتی تھی پھر ملائم گھاس خشک گھاس اس کے ساتھ رکھتے تھے چاہ کو فوراً آگ پکڑتا تھا اور آگ لے کر پھر اس کو دوسرے کسی بڑے لکڑی کے ڈھیر میں منتقل کرتے اور اس طرح ایک جگہ سے جلی ہوئی آگ لے کر پورے محلے کے اندر تنور روشن ہو جاتے ہیں یا چولہے روشن ہو جاتے ہیں آج تو آگ بڑکانے کے لیے ہر گھر کے اندر انتظام ہے آگ بڑکانے والے ایسے کیمیاوی وسائل بھی موجود ہیں اور ماچسیں موجود ہیں یا مختلف نوعیت کی چیزیں انسان نے آگ بڑکانے کے لیے بنا لی ہیں ابھی ترقی کر کے صنعت نے لیکن پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے یہ پتھر ہوتے تھے یہ لکڑی کو رگڑ کے بھوسے کے ساتھ اسے سے آگ بڑکاتے تھے پھر جلاتے کسی اور کو تھے یہ آگ بڑھکانے کے لیے تھا وہ آگے جلانے کے لیے ہے یہ آگ جو بھڑکے گی یہ بڑھانے بڑکانے والے بھی انسان ہے وہ ہجارہ اور جلنے والے بھی انسان یعنی وقود و وقوت دونوں انسان ہیں اس آگ کے خوب اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر انسان نے آگ جلائی ہے انسان کا جلنا جلانا تو سمجھ میں آتا ہے ہجارا ہجارا کا معنی پتھر تو پتھر بیچ میں اس آگ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں پتھر کو بیچ میں کیوں ذکر کیا گیا ہے خوب یہ بھی نار ہی جیسا مسئلہ ہے جیسے نار ہم ایک مسداک نار ہے ہمارے نزدیک مانا نار سے بہت دور ہیں ہم ایک جو انسان ارتقا کرتا ہے تکامل کرتا ہے معرفت میں شناخت میں علم میں وہ یہ ہے کہ انسان جو چیزیں دیکھتا ہے انہیں تو کسی حد تک سمجھ جاتا ہے جو اس کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں لیکن سارے حقائق تو آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں ہیں جو حقائق آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے آیا وہ بھی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اگر فقط آنکھ دیکھ نظر آنے والی چیز کو سمجھتا ہے تو یہ ایک حد تک حیوانی حد تک اس نے ترقی کی ہے چونکہ حیوان بھی جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا چیز ہے یعنی حیوان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کھمبا ہے یہ جانور ہے یہ انسان ہے یہ کھائی ہے یہ ٹیلا ہے یہ گھاس ہے یہ مٹی ہے یہ تشخیص جانور کے اندر ہے یہ کہ صرف حواس کی حد تک اگر انسان ادراک رکھتا ہے فہم رکھتا ہے تو یہ حیوانی سطح ہے انسان کی حیوان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی سمجھتا ہے باقی حقائق حیوان کے لیے قابل فہم نہیں ہے کیونکہ اس کو دی نہیں ہے یہ توفیق انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ انسان کو عقل بھی دی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو آنکھ سے نہیں نظر آتی وہ عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے اور یہ چیزیں جو انسان عقل کے ذریعے سمجھتا ہے یہاں انسان سخت اشتبا یا دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ وہی جو محسوسات ہیں آنکھوں سے دیکھی چیزیں ہیں ان کو سمجھتا ہے یہ عقل سے میں دیکھ رہا ہوں انہی کو جو آنکھوں سے دیکھتا ہے محسوسات کو سمجھتا ہے کہ یہی عقل ہے اور میں عقل سے سمجھتا ہوں نہ یہاں زیادہ فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ مسادیک جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں یہ آپ جانتے جیسے نار کا وہ مسداک جو آنکھوں سے آپ نار دیکھتے ہیں اتنی حد تک اگر نار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں تو ابھی عقل آپ کی فعال نہیں ہوئی عقل نار کے مسداک کو نہیں دیکھتی وہ آنکھ ہے باہر چولہے میں جلی ہوئی تنور میں جلی ہوئی آگ یہ آنکھ دیکھتی ہے عقل نہیں دیکھتی اس کو عقل اسے دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی یہ آنکھ بنائی گئی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے عقل بنائی گئی ہے کہ نار کا مفہوم و معنی سمجھنے کے لیے حقیقت ہے نار سمجھنے کے لیے وہ جو چولہے میں ہے وہ نہیں وہ آنکھ آنکھ بنائی گئی ہے اس کے لیے جو پانی نہر میں ہے جو دریا میں ہے جو سمندر میں ہے جو بارش سے اتر رہا ہے جو جگ میں ہے گلاس میں ہے جو انسان گھڑے میں ہے کولر میں پی رہا ہے یہ عقل کا کام نہیں ہے عقل اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس کو سمجھ چونکہ یہ جانور بھی سمجھتا ہے نہر کا پتا ہے جانور کو کہ یہ پانی ہے جانور کو پتا ہے آگ اور پانی میں کیا فرق ہے چونکہ اس کے پاس بھی آنکھ ہے وہ دونوں اسی لیے کہ سمجھ جائے یہ نہیں ہے معرفت علم کہ آنکھ سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں انسان اس وقت معرفت انسانی اس کے اندر آتی ہے کہ یہ چولہے میں جلتی ہوئی نار یا ندی میں بہتے ہوئے پانی کے علاوہ وہ پانی کی حقیقت جو عقل جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کو بغیر اس آنکھ سے دیکھے ہوئے مسداک کے بغیر اس کو سمجھے اگر اس کے بغیر اس نے سمجھ لیا وہ مانا یہ انسانی فہم کی آغاز ہے ابتدا ہے یہ انسان بننے جا رہا ہے یا دالان اور دہلیز انسانیت میں اس نے قدم رکھ دیا ہے ورنہ ہے وہی حیوان ہے ٹانگوں کا فرق ہے اس کے چار ہیں اس کے دو ہیں چونکہ جو زمین پہ آنکھوں سے چیزیں نظر آتی ہیں بس اتنا ہی سمجھ بوجا ہے اس کے اندر اگر مصادق پر آنکھیں بند کرے اور معانی کو در کرے یہ نہیں اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے یہ فہم ابھی اتنی نہیں ہے کہ اس فہم کے ذریعے انسان ہدایت کو بھی سمجھ سکے آنکھوں سے جو چیزیں انسان دیکھتا ہے اتنی تو سمجھ آئے گی اس کو لیکن ہدایت تو ساری آنکھوں والی نہیں ہے ہدایت کا زیادہ تعلق عقل سے ہے وہ حقائق جو ہدایت کے سسٹم کو نظام کو تشکیل دیتے ہیں وہ تو سارے کھمبے درخت اور پتھر اور پانی اور آگ نہیں ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ حقائق زیادہ تر تعلق ان کا عقل سے ہے یعنی آنکھ سے نہیں ہے عقل سے ان کا تعلق ہے ان کے ادراک پر جب انسان قادر ہو جائے یہ انسانیت کے اندر داخل ہو گیا ہے یہ بچپنا ہے اس کا انسانیت کا پھر جون جون ان حقائق کو بہتر سمجھتا جائے ان حقائق عقلیہ کو انسانیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے یہ تکامل انسانی ہے اب ہم سے نہیں تصور ہوتا نار چولے والی نار سے تنور والی نار سے ہم اپنا ذہن الگ نہیں کر سکتے وہ نکلتی نہیں ہے ہمارے ذہن سے کہ نار کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ نار اصل معنی کیا ہے اس کا اور یہ مشکل ہر جگہ ہے ہمارے اندر جس معنی کو بھی ہم دیکھیں تو ایک مادی مسداق آنکھوں سے دکھنے والا ایک مسداک اس کا موجود ہے اور جو ہی لفظ سنتے ہیں یہ مسداق فورن۔ سے نظر آنے والا یہ آ جاتا ہے ہمارے مانا نہیں ہے اس کو نکالو زین سے باہر مانا کو ذہن میں آنے اور ظاہر وہ انسان عقل کامل ہو یا اکل بنے یا اکل رشت شروع کرے تو یہ معنی سمجھتی ہے ورنہ صرف یہ تصاویر مادی تصاویر ہی دیکھتی ہے آقل. پس نار ہے وہ بھی حقیقت نار ہے اور اس کا کام بھی جلانا ہے جس طرح قرآنی کریم نے کہا جو پیٹ میں ڈال رہے ہو یہ فقط آگ ہے یہ جو کچھ پیٹ میں ڈال رہے ہو یہ آگ ڈال رہے ہو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشبی دی گئی ہے مجازن کہا گیا ہے یا اس کے بعد چونکہ آگ میں ڈالا جائے گا اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آگ بھر رہی ہو چونکہ بعد میں آگ میں ڈالو گے ڈالا جائے گا آپ کو قرآن خود اس کو آگ کہہ رہا ہے اور یہ جو سماجی صورت حال ہے اس وقت انسانیت ایک لحاظ سے ہم کہیں کہ آگ میں جل رہی ہے اور یہ آگ انسانوں نے خود اپنے لیے بڑکائی ہے جو ترک ابدیت سے جلتی ہے جو آگ یہ آگ معاشرے میں سماج میں ملک میں انسانوں نے بڑکا دی ہے آگ لگانے والے یہ ہیں، وقود یہ ہیں اور وقود بھی یہی ہیں جلنے والا ایندھن بھی یہی ہے وہ حطب بھی یہی ہے لیکن آگ لگائی بھی انہوں نے ہے جو جل رہا ہے آگ لگائی بھی اسی نے ہے اور جل بھی خود رہا ہے خوبیا انسان تو کسی حد تک انسان سمجھ سکتا ہے اس آگ کو اگر عقل ہو عقل کی حد تک پہنچا ہوا ہو فیم عقلی صرف حیوانی حد تک مادی اور محسوس مسادق کا گرفتار اسیر نہ ہو معانی کی طرف بھی اس کا رجحان ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان آگ جلاتا ہے انسان آگ میں جلتا ہے اور ابدیت کے بغیر دین کے بغیر جو زندگی ہے یہ آگ آگ میں زندگی گزر رہی ہے جیسے ابھی ہماری صورت حال ہے ملک کے اندر یہ آگ میں زندگی گزار رہے ہیں حقیقت نہ کہ تشبیح دے رہے ہیں یہ آگ ہے اور اس آگ کو وضاحت کے لیے ظاہر ہے وہ جو کچھ جل رہا ہے اس طرف ہم توجہ کریں تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ آگ اس آگ سے زیادہ شدید ہے جو چولہے میں جل رہی ہے چولہے والی لکڑی جلاتی ہے یہ انسان جلاتی ہے یہ آگ اس آگ سے انسان اجتناب کرتا ہے اس آگ میں خود کودتا ہے یہ خود چھلانگ لگاتا ہے اس آگ کے اندر یہ جو سماجی آگ ہے خوب اب سوال یہ کہ اس میں انسان کا جلنا انسان کا آگ لگانا انسان کا ترک اطاعت کرنا اور آگ میں آگ لگانا جلنا تو سمجھ میں آتا ہے ہجارہ بیچ میں اس کا کیا کردار ہے پتھر پتھر کا کیا کردار ہے اس کے اندر خوب یہاں بھی وہی نار والی ہی صورتحال ہے کہ حجارہ پتھر ہے پتھر کو ہی کہتے ہیں حجارہ عربی میں لیکن یہ پتھر ہجارہ اور حجر کا معنی نہیں ہے یہ مسداک ہے اس کا حجر کا یہ معنی نہیں ہے قرآن میں دو یا چند آیات میں حجر بیمانہ پتھر استعمال ہوا ہے لیکن باقی متعدد آیات کے اندر یہ لفظ حجر استعمال ہوا ہے اس کو مراد پتھر کوئی مترجم ترجمہ پتھر نہیں کرتا جیسے ہوجرات بھی ہے ہجر ہوجرات محجور ہجرن مہاجورا متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ قرآن کریم نے یہ لفظ و مادہ استعمال کیا ہے وہاں تو پتھر نہیں مانا کرتے آپ ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی مسلک کے انہوں نے وہاں پتھر نہیں مانا کیا بلکہ وہاں پر ان کا اصل لغوی مانا مد نظر رکھا ہے جیسے سورہ مبارکہ فجر میں آیے پنجم ہے سورہ مبارکہ فجر میں ہے رحمان اللہ و الفجر و لیا لن اشر و شف اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی ہجر یہ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا ذی ہجر پہلے قسمیں ہیں وال فجر والیال العشر والشوف والوتر واللیل اذا یسر یہ قسمیں ہیں حل فی ذالک قسم لذی ہجر کیا اس میں قسم ہے ذی ہجر کے لیے خب سب مترجمین نے سنی شیعہ سب نے مانا کیا ہے یعنی صاحب عقل ذی ہجر یعنی اس میں قسم ہے ہر صاحب عقل کے لیے یہ قسمیں صاحب عقل کے لیے ہیں اب یہاں ہجر کا معنی آپ نے عقل کر دیا ہے اور وہاں پر معنی پتھر کر دیا ہے اسی طرح سورہ مبارکہ حجرات میں سورہ کا نام بھی یہی ہے اور اس میں آیا کریمہ بھی ہے سورہ حجورات سورہ حجورات آیا چہرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اجالانہ رویہ رکھتے تھے بد بدتہذیب لوگ تھے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں بڑے فصیب علیق تھے ان کا سنے قر... یہ کرتے کیا تھے رسول یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے نہ کہ کفار یہ وہ تھے جو ایمان لے آئے تھے یہ وہ تھے جو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیت کر چکے تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے خطاب بھی انہی کو ہے یا ائل بسم اللہ رحم آمنو سرحجرات کو آ رہے ہیں جو ایمان ابھی مشرک ان کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ بدتمیز ہو مومنین جو ایمان لائے ہو لا بین اللہ رسول اللہ اور رسول سے آگے نہ نکلو نکلتے تھے یہ کام کرتے تھے اللہ دینا آمنو یہ کام کرتے تھے وہ تقل ان اللہ سمین علیم یادین آ من پھر انہی کو خطاب ہے کہ ایمان تو لے آئے ادب بو لا ترفاس کم فوکسن نبی نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کرو یہ کرتے تھے ان کی تہذیب یہی تھی چیختے تھے شور کرتے تھے لا ترف اس وات کم فو کسن نبی ولا تج لہو بالقول اور اس طرح جہر سے ایک رسول اللہ کو نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایک دوسرے کو کیسے بلاتے تھے او فلاں اسی طرح رسول اللہ کو بھی خطاب کرتے تھے اس طرح نہ بلاؤ رسول اللہ کو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو انتہ بتا امال اوکم و تشعرون اس بے شوری میں اپنے امال گوا بیٹھو گے ان الدیندین اور جو اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہ ہیں جن کے, جن کے دل کے تقوا کا امتحان خدا نے لے لیا ہے اور اس کے بعد ہے ان الدین کا منورا لا اکثر اور یہ جو آپ کو حجرات کے پیچھے آ کے حجرات کے پچھواڑے سے آگے بلاتے ہیں ورا الحجرات یعنی رسول اللہ کے حجرات کے باہر آ کر کھڑے ہو کر پھر زور سے باہر سے آواز دیتے تھے اخترا یہ اکثر ناماکول لوگ ہیں یہ اب یہ یادین آ منو ہے یہ یعنی سب آج کے قرآن آ کہتا ہے آج صحابہ کہتے ہیں ان کو قرآن کا اصطلاح کوئی نہیں استعمال کرتا صحابہ چونکہ صحابہ کی حیثیت قرآن آمنو پر زیادہ برتر ہو گئی ہے خب یہ سارے صحابہ ہیں یہ سارے آمنو ہیں یہ سارے ایمان لے آئے ہیں یہ سارے سدھرے ہوئے ہیں لیکن یہ یہ حرکتیں بھی کرتے تھے ابھی وہ تہذیب مکمل انہوں نے اختیار نہیں کی تھی قرآنی تہذیب نہیں آئی تھی خب یہ اندین یونادوں کا مین ورا حجرات حجرات کے پیچھے سے آپ کو ندائیں دیتے ہیں حجرات کیا چیزیں ہیں رسول اللہ کے کمرے جو آپ نے ازواج کے لیے اپنی بیگمات کے لیے بنائے ہوئے تھے ام مہات کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ہجرا بنایا ہوا تھا یعنی کمرہ گھر حجرات اور یہ حجرات اسی مادہ سے جس سے ہجارہ ہے حجر کا ایک مسداک پتھر ہے حجر کا ایک مسداک کمرہ ہے حاجر کا ایک مصداک عقل ہے جیسے سورہ فجر میں بیان کیا گیا ہے کہ عقل بھی حاضر ہے اب اسی طرح سورہ مبارکہ میں آیا 23 میں ہے خرمت علیکم کم اما تکم و بنا تکم و اخواطم و امات و خالات و بنا تخ و بنا تلخ و اماۃم اللہ اردا کم و اخواط کم رضاط و نسا کم و ربا بے کم اللہ حجور کم یعنی یہ محرم رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ محرم ہے آپ کے لیے حرام ہے یہ رشتے مائیں بیٹیاں بہنیں پھپیاں خالہ ان کے بیٹے بیٹیاں اور جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے جن کا تم نے دودھ پیا ہے اور یہ تم پر حرام ہے وربا اے بو کم فی اور جو تمہارے حجور میں پرورش یافتہ ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں من کم فی حجور کم حجور یعنی گود یہاں پر مراد حجور سے گود حجرات کمرہ ہجر عقل حجارہ پتھر یہ سب مادہ ایک ہی ہے ہاجر اسی طرح اور متعدد آیات میں قرآنِ کریم نے اسی مادہ کو استعمال کیا ہے کئی اور آیات ہیں جن کے اندر حجر استعمال ہوا ہے ہجارہ استعمال ہوا ہے حجر استعمال ہوا ہے محجور استعمال ہوا ہے اور قائدہ یہ ہے لغت کا کہ جب ایک لفظ ایک مادہ سے بنتا ہے تو وہ مادہ کا معنی اس کی ہر ترکیب میں موجود ہونا چاہیے جیسے کتاب کا جو قطب کا معنی ہے جو بھی اس تین حرف سے کافتے بے سے مل کر جتنے حروف بنیں گے الفاظ قطب کا معنی اس میں محفوظ رہنا چاہیے آخر تک یہ بیچ میں کسی جگہ ضائع نہ ہو اگر ضائع کر دیا تو آپ کے ہاتھ سے زماں میں مطلب نکل گئی ہے چونکہ مادہ کا مانا آپ کھو بیٹھے ہیں اسی طرح اور نصر ہے جیسے نون سواد رے ہے نصر اس مادہ سے جتنے الفاظ بنتے ہیں اور وہ الفاظ جہاں جہاں جن جملات میں استعمال ہوتے ہیں اصل اس نون سواد رے کا معنی ان میں محفوظ رہنا چاہیے اگر کسی جگہ معنی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہ گئے ہیں مطلب ہاتھ سے نکل گیا آپ کے ضائع ہو گیا ہے مادہ کا معنی ہی چھوڑ دیا آپ نے خوب یہاں پر یہ لفظ ہجارہ جس جو پتھر کو کہتے ہیں یہ ہاجر سے بنا ہے جیم رے ہے جیم والی ہے جیم رے ہیجر ہاجر ہیجر یہ جہاں جہاں بھی یہ مانا جہاں جہاں بھی اس تین حرفی تین حروف سے مل کر کوئی لفظ بنے گا اس کے اندر یہ معنی ساتھ ساتھ چلتا جائے گا ضائع نہیں ہونے دینا اس کو جو بھی اس کا مسداق ہو جہاں پر بھی قرآن اس کو استعمال کر رہا ہے وہ اصل بنیادی معنی اس کا وہاں محفوظ ہونا چاہیے بس گود کو خجور حج، حج، کہا ہے کمرے کو حجورات کہا ہے عقل کو ہجر کہا ہے پتھر کو ہجارہ کہا ہے تو مانا کہاں گیا اصل معنی کیا ہے اس لفظ کا کہ جو گود میں بھی موجود ہونا چاہیے جو پتھر میں بھی موجود ہونا چاہیے جو عقل میں بھی موجود ہونا چاہیے جو اور بہت ساری ترکیبات جو اس سے بنتی ہیں ان سب کے اندر استعمال ہونا چاہیے اب قرآن نے اس کو اتنے معنی میں استعمال کیا یا اتنے موارد میں لغت کے اندر فراوان ہے لغت کے اندر سینکڑوں اس سے ملتے جلتے موارد یہاں پر یہ مادہ استعمال کیا گیا ہے اب ہمیں اگر سمجھنا ہے کہ یہ آگ جو جلی ہے انسان اور پتھر سے پتھر بیچ میں کہاں سے آ گیا ہے اس کے لیے ہم مصداق لے کر نہیں سمجھ سکتے مانا اس آیت کا مطلب اس کے لیے ہمیں اس کا مانا لینا پڑے گا مانا کریں گے جیسے نار کا مانا لے نہ نار چولے سے اٹھائیں چولے سے جو نار اٹھائیں گے اس سے قرآن نہیں سمجھ سکتے آپ اس سے چولہا جلا سکتے ہیں لیکن وہ نار جس میں انسان نے جلنا ہے وہ نار نہیں سمجھ میں آئے گی آپ نار مسداق کے نار سے قرآن نہیں سمجھ سکتے معنی نار سے قرآن سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ہجارہ کے مسداق سے قرآن نہیں سمجھ سکتے معنی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں آرز و صلی اللہ علیہ